0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Hohe Ziele. Wolkige Umsetzung. Die aktuelle Klimapolitik. Die Diskussionsleitung hat Georg Ehring.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Es geht heute um das Klima, doch fangen wir an mit einem Spruch aus dem Fußball grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Dieser Satz stammt von Alfred Preißler, das war ein Stürmerstar im Fußball der 1950er Jahre, der unter anderem für Borussia Dortmund und Preußen Münster spielte. Das passt zur Debatte beim Klimaschutz. Deutschland und die Europäische Union haben sich sehr viel ehrgeizigere Ziele gesetzt als früher. In der Theorie leisten sie damit einen größeren Beitrag zu dem Vorhaben, die weltweite Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, wenn möglich sogar unter 1 1,5 Grad. Aber natürlich nur, wenn das Ganze auch in der realen Welt stattfindet und darüber, wie das gehen soll, wollen wir heute diskutieren. Die Verschärfung der Klimaziele lässt sich in Zahlen ausdrücken. Die Europäische Union verschärft mit dem Green Deal ihr Klimaziel deutlich. Im Jahr 2030 sollen 55% Prozent weniger Treibhausgase ausgeschossen werden als 1990. Das wären dann noch etwa zweieinhalb Milliarden Tonnen. Gegenüber dem bisherigen Ziel von minus 40% Prozent müssten rund 800 Millionen Tonnen zusätzlich eingespart werden. Und das ist eine ganze Menge. Das entspricht nämlich ungefähr dem Ausstoß Deutschlands derzeit. Und Deutschland ist der größte Ziel CO2-Emittent der EU. Bei uns in Deutschland gibt es eine Zielverschärfung auf minus 65 Prozent bis 2030 statt minus 55. Das sind auch immerhin ungefähr 120 Millionen Tonnen zusätzlich im Jahr, die eingespart werden sollen. Und das, obwohl Kritiker darauf hinweisen, dass schon für die ursprünglichen Ziele zu wenig getan werde. Deutschland und Europa haben also hohe Ziele, die Umsetzung ist aber noch ziemlich wolkig. Was heißt das für die Europäerinnen und Europäer, die weiter Strom verbrauchen wollen, weiter heizen und mobil sein wollen, ihre Produkte in alle Welt liefern wollen und die sich auch beim Essen und beim Trinken ungern Vorgaben machen lassen? Darüber, wie die Klimawende gelingen soll, sprechen wir heute Abend. Meine Gäste sind sämtlich zugeschaltet. Es sind in alphabetischer Reihenfolge Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Guten Abend. Guten Abend. Patrick Greichen, Direktor der Agora Energiewende. Das ist eine Denkfabrik zum Thema Energie und Klima. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Guten Abend.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und Peter Liese für CDU und EVP im Europäischen Parlament und dort Sprecher für Umweltpolitik sowie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Guten Abend. Hallo und guten Abend. Erste Frage in die Runde: Was ist der entscheidende Hebel, um zum Erfolg zu kommen, sowohl in Deutschland als auch in Europa? Fangen wir an mit Frau Badum.
0: Also, der entscheidende Hebel ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Damit können wir es schaffen, nicht nur den Stromsektor zu ja, klimaneutral zu machen, sondern eben auch Verkehr und Wärme. Landwirtschaft ist dann nochmal ein weiteres Thema. Aber ähm, die erneuerbaren Energien sind sozusagen die Basis von allem und auch äh, Grundlage einer zukunftsfähigen Energie- und Industrienation Deutschland.
1: Herr Greichen von der Agora Energiewende. Was ist für Sie der entscheidende Hebel?
2: Also Frau Bartum hat recht, die erneuerbaren sind äh, die Basis. Dazu kommt im Prinzip... Elektrifizierung, Wasserstoff, Energieeffizienz. Diesen vier Strategien, erneuerbare Elektrifizierung, Wasserstoff, Energieeffizienz, kann man Klimaneutralität weitestgehend erreichen.
1: Herr Köhler von der FDP, sehen Sie das genauso? Oder haben Sie andere Hebel?
3: Ich glaube, der sinnvollste Hebel ist ein einheitliches CO2-Limit. Wir müssen limitieren, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen. Und das ist nur noch so viel, wie unsere CO2-Vorgaben aus dem Pariser Abkommen sind. Dieses CO2-Limit kann man am sinnvollsten, und das ist ja auch bewiesen, am effizientesten, über einen Emissionshandel erreichen. Den gilt es schnellstmöglich auf alle Sektoren und alle Klimagase auszuweisen.
4: Und Herr Liese, was ist für Sie aus der europäischen Perspektive der entscheidende Hebel? Ich glaube, es muss sich für alle in Deutschland und Europa lohnen, sich klimafreundlich zu verhalten für Privatleute und für Unternehmen. Und deswegen braucht CO2 einen Preis. Und wir müssen aber sehr gezielt die Menschen entlasten, die sich klimafreundlich verhalten. Zum Beispiel muss die EEG-Umlage in Deutschland abgeschmolzen werden und ganz verschwinden, damit sich klimafreundliche Investitionen besser rechnen als bisher.
1: Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist auf jeden Fall für alle ein Mittel. Wie können wir den hinbekommen? Welche Hindernisse müssen beseitigt werden?
0: Ja, Lisa warum dann fange ich gerne einfach an. Also ich, ich glaube gar nicht, dass wir so viele Leute noch ermuntern müssen, bei diesem Ausbau der erneuerbaren Energien mitzumachen. Viele stehen ja bereit. Viele Stadtwerke wollen erneuerbar werden. Die Stadtwerke Hannover haben jetzt erst angekündigt einen ambitionierten Plan, wie sie von Kohle wegkommen können. Mittelständische Energieunternehmen, Energiegenossenschaften, Privates Kapital lagert auf deutschen Konten in äh, Milliardenhöhe und man kriegt gar nicht so besonders gute Zinsen derzeit, aber im Ausbau der erneuerbaren Energien eben schon ein gewisses Zinsniveau. Also der Wille ist da, das Geld ist da und jetzt ähm, müssen wir eben, wie ich schon sagen, die Hürden wegnehmen. Ich glaube, da ist äh, beim Thema Planungsverfahren ist einiges zu machen, aber auch wie aktuell die Ausschreibungen gerade für Windenergie gefahren werden, auch das halte ich für ähm, reformbedürftig. Und dann haben wir natürlich in, zum Beispiel in Bayern noch eine besondere 10H-Abstandsregel. Also würde mich auch die Meinung von Herrn Liese interessieren, weil meiner Ansicht nach sind höhere Klimaziele. Und ähm, auch Bayern selbst hat ja gesagt, Klimaneutralität 2040 gar nicht mit so einer Abstandsregel vereinbar. Und Bayern ist ja nicht mal das einzige Land mit einer extrem ähm, ausführlichen Abstandsregel, aber andere haben das ja auch. Also da würde ich mir wünschen, wie auch im Eingangstext von Ihnen angesprochen, dass eben zu diesen Zielen, die man jetzt auf dem Papier sagen, äh, schreiben will, dann auch die Maßnahmen dazukommen und ganz konkret diese Hürden wegnehmen.
1: Herr Liese, Sie sind direkt angesprochen. Wie stellen Sie sich den Ausbau vor, inklusive Abstandsregeln für die Windkraft?
4: Also ich will die Abstandsregeln in Bayern nicht verteidigen. Wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen auch Wind an Land. Aber es ist schon nicht so, dass wir in Deutschland, wie es mal hieß, unendlich viel Energie haben. Ich erlebe auch in meinem Wahlkreis im Sauerland sehr viel Bedenken von Anwohnern gegen Windenergie und die muss man auch mit einbeziehen. Es ist nicht so einfach, wie man sich es vielleicht auf Papier vorstellt. Wir brauchen also auch Alternativen, Photovoltaik, wir brauchen Offshore-Wind, wir brauchen auch bin ich fest von überzeugt, Wasserstoff, den wir importieren aus Gegenden, wo Wind- und Sonnenenergie noch leichter äh, zu realisieren sind, aber eben insbesondere auch Energieeffizienz. Und deswegen trete ich auch erfolgreich beim Europäischen Klimaschutzgesetz, haben wir das in der Nacht noch reinverhandelt für das Energy Efficiency First Prinzip ein. Das heißt, Strom, den wir nicht gebrauchen, weil wir Energieeffizienztechnologien einsetzen. Da brauchen wir uns auch nicht mit den Anwohnern über die Abstände von Windkraftanlagen zu, zu streiten. Deswegen denke ich, müssen wir da ein Gesamtpaket schnüren und auf die Anwohner Rücksicht nehmen. Aber ganz ohne Windkraft an Land wird es eben auch nicht gehen.
1: Herr Köhler, Sie kommen ja aus Bayern. Wie stellen Sie sich den Ausbau vor? Kann man die Abstandsregeln einfach so kippen und ist der Preis das Mittel, um den Windkraftausbau sozusagen automatisch hinzubekommen und auch den Solarkraftausbau?
3: Der Preis spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle. Wir sehen ja jetzt auch schon, dass, dass viele der Kohlekraftwerke gerne aussteigen würden aus dem Energiemarkt, weil sie einfach über die aktuelle CO2-Bepreisung, über die 55 Euro, die die Tonne aktuell im europäischen Emissionshandel schon kostet, gar kein Interesse mehr haben und auch gar keine Wirtschaftlichkeit mehr sehen, Kohle zu verstromen. Aber wir sehen auch, dass Kohlekraftwerke bzw. Gaskraftwerke im Moment noch notwendig sind, um unsere Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich was, was man mitbedenken muss beim erneuerbaren Ausbau. Es geht ja hier nicht mehr um die Frage, wollen wir erneuerbare oder nicht. Ich glaube, jeder, der sich seriös dagegen stellen möchte, der ist auf verlorenem Posten. Der Zug ist längst abgefahren und ist ja auch richtig so. Wir sehen, dass Erneuerbare gerade die neuen Anlagen sehr günstig produzieren können. Ein Ausbau wird aber nur gelingen, wenn wir unterschiedlichste Sachen zusammenbringen. Und da ist sowohl Herr Liese als auch Frau Badum, glaube ich, gar nicht auf dem, auf dem Holzweg. Wir brauchen eine Mischung aus Akzeptanz. Und äh, Planfeststellungsverfahren, die viel schneller laufen. Wir müssen aber vor allen Dingen auch über sowas wie Digitalisierung, Vereinheitlichung zwischen den Bundesländern sprechen. Wenn wir einfach die 10-H-Regel tippen, wofür wir sind, wenn wir die aber einfach wegnehmen, ähm, dann ist ja das Problem der Akzeptanz noch nicht ge gelöst. Die 10-H-Regel ist ja nicht einfach eine ne, ne böse Regel, die eingeführt wurde, um irgendjemanden zu ärgern, sondern sie kommt aus diesem Ur, ähm, aus dieser Urangst vieler Leute, dass jetzt ihre Region verschandelt. Und diesen Dialog, wenn wir den heute nicht anfangen, wenn wir diese Frage des St. Florians Prinzips, also des Not in My Backyard Prinzips, nicht endlich in den Griff bekommen, dann bauen wir gar keine Infrastruktur.
1: Herr Greichen von Agora Energiewende, Sie haben ja Studien darüber, wie schnell das Ganze gehen muss, wie stark müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen und den Abschied von Kohle und Gas.
2: Die Geschwindigkeit, mit der wir da loslegen müssen, ist, ist deutlich. Wir reden über eine Verdreifachung des Ausbaus bei Wind und Solar gegenüber heute. Und zwar ab 2022. Also deswegen, ich verstehe schon die Diskussion, dass man da jetzt irgendwie auch bei, beim Thema Akzeptanz da sozusagen große Schritte machen muss. Es ist aber, glaube ich, eine andere Diskussion als früher. Die, die Frage heißt jetzt nicht mehr, wäre das jetzt nett, da ein Windrad zu haben oder nicht sondern die Frage lautet, wollen wir Strom haben? Denn die Alternative, dass es Kohlestrom ist, die gibt es de facto nicht mehr. Wenn man sich die Ziele anguckt, dann ist 2030 Kohleausstieg in Deutschland angesagt und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das wird der unmittelbare Effekt des Emissionshandels sein, den äh, Lukas Köhler ja anfangs erwähnt hat. Und dann muss man das aber auch den Menschen sagen. Es ist nicht ein irgendein anonymer CO2-Preis, der die Emissionsminderung erbringt, sondern es ist der Bau von Wind- und Solaranlagen, die dann den Kohlestrom ersetzen. Und der CO2-Preis ist ein Mittel, aber er ist natürlich nur ein ökonomisches Instrument. Und wer diesen Weg dann nicht gehen will, hat zwei mögliche Drohszenarien. Das eine ist sehr teurer inländischer Kohlestrom der dann mit 70, 80, 90 Euro die Tonne CO2 belegt wird. Oder die, die großen Importe von anderswo, die aber natürlich teurer sein werden als heimischer Strom. Und insofern, wenn man die heimische Industrie in Deutschland halten will, die einzige, der einzige Weg nach vorn lautet, Wind- und Solaranlagen in Deutschland errichten das ist von nun an äh, der Schnack und nicht mehr, ob es jetzt eine große Landschaftsschändigung wäre, äh, irgendwo eine Windkraft zu sehen.
0: Ja, gerne, Frau Badung. Genau, weil es ist so vieles Gutes gesagt worden in der Runde, dass wir jetzt ganz schnell diesen Ausbau der Neuerbahn forcieren müssen und Kohlestrom im Grunde ja jetzt schon unrentabel ist bzw. immer unrentabler wird in diesem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, warum wir den Braunkohlekonzern jetzt noch 4,3 Milliarden Euro hinterher werfen. Die Bundesregierung kann ja selber nicht sagen, wie die Summe eigentlich zustande gekommen ist. Ich finde das ehrlich gesagt ein fatales Signal für die Energiewende, für alle Akteure, die seit Jahren versuchen erneuerbare auszubauen und innovativ zu sein, wenn man sagt, wir belohnen jetzt diejenigen, die viele Jahrzehnte lang auf unser aller Kosten CO2 in die Atmosphäre geblasen haben. Und es ist, ich finde es auch marktverzerrend. Daher würde mich die Meinung von Herrn Liese interessieren, warum wir diese 4,3 Milliarden eigentlich noch brauchen. Und das Ganze würde ja auch gerade von der EU-Kommission geprüft, wie er dazu steht.
4: Ja, Herr Liese. Ja, ich bin weder der Pressesprecher der Bundesregierung noch der Europäischen Kommission. Deswegen kann ich die Entscheidung nicht vorwegnehmen. Es war eben so dass es eine Kommission gab in Deutschland, die den Kohleausstieg beraten hat. Da waren Umweltverbände ja auch vertreten und man hat einen Konsens versucht herauszuarbeiten. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass die Menschen, die im Moment noch in den Kohleregionen ihre Arbeitsplätze haben, dass die auch eine Perspektive nach dem Kohleausstieg haben. Und da müssen wir jetzt eher schneller sein, denn ich stimme Herrn Greichen zu, durch die neuen europäischen Klimaziele, durch eine notwendige Verschärfung des Emissionshandels wird es auch einen schnelleren Kohleausstieg geben und da muss es auch schneller Perspektiven geben. Inwieweit das jetzt ja, notwendig ist, um die Rechtssicherheit des Kohleausstiegs hinzubekommen und angemessen, das wird die Europäische Kommission sorgfältig prüfen und da können wir alle sehr gespannt auf die objektive Prüfung der Europäischen Kommission sein.
1: Sollte der Kohleausstieg formell vorgezogen werden, beispielsweise auf das Jahr 2030? Es gibt ja eine Überprüfungsoption, die aber eigentlich nicht für so große Zeiträume gedacht worden war. Was ist Ihre Meinung dazu? Vielleicht Herr Köhler zuerst.
3: Ich glaube, es gibt eine viel, viel einfachere Lösung für den Kohleausstieg und das ist dieses Kohleausstiegsgesetz wieder zu beerdigen. Es ist doch völlig absurd, Unternehmen dafür zu zahlen, dass sie das tun, was sie eh geplant haben, nämlich aus der Kohle aussteigen, auszusteigen. Der CO2-Preis sorgt heute schon, nicht erst morgen, nicht erst übermorgen, nicht erst 2030. Der aktuelle CO2-Preis sorgt dafür, dass viele der aktuell laufenden Kohlekraftwerke schon 2021, 2022 aussteigen wollen. Aber, und das ist das, was, was, was auch Agora, was, was Patrick Reichen dazu sagt, sagen wird, wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt darauf anspricht, dass wir natürlich neben dem erneuerbaren Ausbau auch die Speicherfähigkeit dazu bauen müssen. Weil aktuell sind wir noch nicht in einem Szenario, wo wir einfach aus der Kohle aussteigen können. Aber nicht, weil nicht die Kohlekonzerne das längst wollten, sondern weil wir keine Möglichkeit haben, die Versorgungssicherheit in Deutschland darzustellen. Und auch ein Industrieunternehmen, das Erneuerbare im Markt möchte, möchte permanent Strom haben. Übrigens genauso wie jeder Haushalt. Und deswegen müssen wir diese Ausbaufade koppeln mit äh, Speicherzubau, aber auch mit einer Revolution des Energiemarktdesigns. Und dann können wir uns den Kohleausstieg schenken. Der funktioniert von alleine. Wir, können, wir brauchen den Unternehmen nichts mehr aus der Staatskasse zahlen. Wir müssen aber dafür sorgen. Und da hat der Herr Liese natürlich recht, wir müssen dafür sorgen, dass die Strukturbrüche, die dadurch entstehen, die Arbeitsplätze, die dadurch verloren gehen, dass die Leute nicht alleine gelassen werden. Wir können, klar, wir können immer, ich, ich komme ja aus München, man kann an München wunderbar über die erneuerbaren Energien mit den Leuten aus Berlin sprechen. Aber wenn man äh, in, in, ins Land geht, dann gibt es da eben auch viele, die aktuell Sorgen und Nöte haben.
1: Frau Badum, sehen Sie das auch so?
0: Also erstmal finde ich, dass immer ziemlich viel durcheinander geworfen wird. Es gibt ja 40 Milliarden Euro Strukturgelder für die Region. Also das ist, glaube ich, ja das teuerste Regionsförderprogramm aller Zeiten für einen Strukturwandel. Es, es ist in Ordnung. Ich habe auch ähm, zugestimmt. Aber dann sollte man das immer nicht immer wieder als Argument vorbringen. Ähm, dass, da können die Regionen sehr viel daraus machen. Und es gibt auch Absicherungen für die Arbeitsplätze und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Konzer Konzernentschädigung sind nochmal ein anderes Paar Stiefel und da müssen wir einfach differenzieren. Ich reite da auch so darauf rum, weil wir haben auch einen anderen Branchenstrukturwandel, die uns noch bevorstehen, zum Beispiel in der Autoindustrie und wir werden es uns nicht leisten können, jeden Arbeitsplatz so zu vergolden. Deswegen möchte ich da einfach, dass wir die für die Zukunft schlauer draus sind, schlauer draus werden. Und wir müssen auch die Verhältnisse sehen, wenn noch 10.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle aktuell sind, wir aber schon fast 100.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik verloren haben, sind es einfach Größen, ja, Vergleiche, die man sich auch mal vor Augen führen muss. Was das Kohleausstiegsgesetz angeht, ist es eben ja, leider damals von der Bundesregierung verabschiedet worden als Kohleverlängerungsgesetz. Wir haben das sehr unglücklich so gefunden. Wir müssen schauen, was, was rechtlich noch möglich ist, mit dem Zustand, wie uns die Bundesregierung das hinterlassen hat. Wir streben auf jeden Fall eine Reform des Emissionshandels an, beziehungsweise die wird ja sowieso auch, die ist ja im Plan auch von der Europäischen Kommission. Wir Grüne möchten, dass die möglichst ehrgeizig ausfällt, sodass wir in die Richtung auch diesen Kohleausstieg 2030 befördern.
4: Herr Liese, jetzt noch Ihr Wort zum vorzeitigen Kohleausstieg. Ich glaube, wir sind in dem Bereich, wo wir jetzt schon das europäische ETS haben. Im Bereich der Energieversorgung und der energieintensiven Industrie sind wir eigentlich auf einem sehr guten Weg. Es wird einen schärferen Emissionshandel geben. Das ist ganz klar, sonst kann man dieses sehr ambitionierte Ziel von minus 55 Prozent bis 2030 nicht erreichen. Herr Greichen hat es angesprochen, die, die Preise sind so, dass die Kohle sich jetzt schon nicht mehr richtig rechnet. Und jetzt geht es natürlich um die Frage der Alternativen. Aber wir haben ein Riesenproblem. und da würde ich gerne Frau Badum mal zu hören, weil ich da sehr viel Unterschiedliches höre von den Grünen. Wir brauchen einen CO2-Preis auch in den Bereichen, wo wir ihn bisher nicht haben. Im Verkehrssektor beispielsweise schaffen wir praktisch keine Reduktion bisher. Und im Gebäudesektor müssen wir auch viel mehr machen, um dieses riesig ambitionierte Ziel zu erreichen. Jetzt haben die Grünen mit Recht einen CO2-Preis in Deutschland gefordert. Und im grünen Wahlprogramm steht auch, dass Fridays for Future da eine große Rolle gespielt hat. Jetzt gibt es ihn in Deutschland. Aber die Grünen im Europäischen Parlament sind gegen einen CO2-Preis für Gebäude, für Wärme und Verkehr. Und da komme ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr mit klar, dass jetzt auf einmal gegen die Grünen, Kämpfen muss übrigens gemeinsam mit Sozialdemokraten und den ganz Rechten lehnen die Vorträge, äh, Vorschläge von Liberalen und Christdemokraten zu diesem Thema ab. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir da helfen könnten, Frau Weidemann.
1: Ja, Frau Weidemann, ganz kurze Antwort. Ich,
4: ja.
0: ja, es wird jetzt schwierig, hier kurz darauf zu antworten, weil es natürlich ein komplexes Thema ist. Grundsätzlich ist es so, wir Grüne sind für einen Instrumentenmix und hängen uns nicht an einem einzelnen Instrument auf, sondern daran, ob der Mix und dieses Konzert der Maßnahmen insgesamt dann wirksam ist. Deswegen brauchen wir Ordnungsrecht und gerade im Verkehr halten wir zum Beispiel die CO2-Flottengrenzwerte für ein sehr, sehr wichtiges Instrument und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Darüber hatten wir gesprochen und vor allem, dass wir schnell und effektiv CO2 einsparen. Und danach bewerten wir auch die Instrumente, die vorgelegt werden und was wir ablehnen, ist äh, eben zum Beispiel, dass der jetzige ETS einfach erweitert wird um die Bereiche Verkehr und Wärme, dass hierüber jahrelang ähm, rumdiskutiert wird und wir dann sehr, sehr hohe CO2-Vermeidungskosten brauchen, um überhaupt zu Klimaschutz ähm, zu kommen. Das ist ähm, nicht der Weg, den wir gehen werden. Wenn sich die Kommission dafür entscheidet, einen zweiten ETS für Verkehr und Wärme aufzuziehen, werden wir das natürlich konstruktiv kritisch mitgestalten. Aber es kann sicher nicht um den Preis dessen sein, dass wir dann zum Beispiel den Autoherstellern keine ambitionierten Grenzwerte auferlegen, sondern stattdessen zu den Verbrauchern und Verbrauchern sagen, sie haben Preise von 300 Euro oder so pro Tonne CO2. Also das ist nicht unsere Auffassung von sozialer Gerechtigkeit. Und wir sind auch der Meinung, dass das Effort-Sharing wie bisher einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollte, weil da auch das Bruttoinlandsprodukt, da sind wir jetzt auf der ähm, europäischen Ebene der sozialen Gerechtigkeit, weil das Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedstaaten ähm, dort mit einbezogen wird. Und wir haben in Europa auch immer eine soziale Frage zu klären. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so einfach, ähm, wie von Ihnen dargestellt. Wir sind ähm, dialogbereit, und zwar auf allen parlamentarischen Ebenen, wie wir möglichst schnell CO2 einsparen können, einen vernünftigen Mix von Maßnahmen.
1: Sie hören die Sendung Hohe Ziele, wolkige Umsetzung, die aktuelle Klimapolitik. Und die Diskussion findet statt mit Lisa Badum von den Grünen, mit Patrick Greichen von Agora Energiewende, mit Lukas Köhler von der FDP und mit Peter Liese von der CDU. Und wir waren gerade beim Thema Europa. Inwieweit wird der CO2-Preis ausgeweitet? und dazu
4: wollte sich, glaube ich, Herr Liese äußern. Frau Badum, die Bedenken vorschieben und sagen, ja, wir könnten das aber auch irgendwie anders schaffen. Wir brauchen Unterstützung. Das Thema geht gerade vor die Hunde. Viele Osteuropäer haben zu Recht Bedenken. Aber ich frage mich, warum die Menschen in Deutschland, die Unternehmen in Deutschland, einen CO2-Preis in Deutschland akzeptieren sollten, den die Grünen unterstützen und wo die Grünen sagen, der müsste noch höher sein. Und die Grünen im Europäischen Parlament lehnen konkrete Anträge ab. In dem Antrag, den ich für meine Fraktion gestellt habe, stand Policy Mix. Ich lehne radikale Lösungen ab, die sagen, der Markt kann alles regeln. Wir brauchen CO2-Grenzwerte für Pkw. Aber rechnen Sie mir mal vor, wie man mit allein CO2-Grenzwerten für Pkw ein Ziel von 70%, wie es in Ihrem Wahlprogramm steht, für Deutschland ähm, erreichen kann. Das ist, doch, das ist doch gar nicht möglich. Wir haben so viele Autos, die bereits zugelassen sind. Und bei den Grenzwerten geht es immer um Neuzulassen. Wollen Sie den Leuten verbieten, ihr Auto, das sie bereits gekauft haben, zu benutzen? Oder brauchen wir nicht doch marktwirtschaftliche Anreize, damit es sich lohnt, ein neues umweltfreundliches Auto zu kaufen, mit der Bahn zu fahren, Videokonferenzen machen und so weiter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Marktwirtschaft geht. Und da brauche ich wirklich Ihre Hilfe. Ich bitte Sie mir, dabei zu helfen und nicht nur Bedenken vorzutragen. Wir müssen da jetzt Gas geben, sonst... Wird das nichts in Europa?
1: Müssen wir Gas geben oder müssen wir Strom geben? Sprich, wann wird das letzte Elektroauto zugelassen? Das, na, sprich, wann wird das letzte Auto mit dem Verbrennungsmotor zugelassen? Und auf welchem Wege setzen wir das
2: durch? Ich kann vielleicht äh, da gleich reingehen. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Instrumentenmix sein wird. Das ist ja hier verschiedentlich auch angeklungen. Und das ist deswegen... Beides geben wird. Es wird eine CO2-Pkw-Verordnung geben, die äh, im Kern auf einen Verbrennerausstieg in Europa irgendwann zwischen 2030 und 2035 äh, sozusagen sorgen wird. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Autos, die äh, Lukas Köhler mit seinen E-Fuels betanken kann. Äh, äh, das ist dann für die Bentleys, und, äh, aber das Massenauto ist dann ein E-Auto. Und dann gibt es natürlich die andere Frage, was, wie fahren die Autos rum, die äh, aktuell auf dem Markt sind und ähm, das ist natürlich in vielen äh, Haushalten, äh, gibt es ja auch zwei Autos und da will man natürlich, dass das primär genutzte Auto das E-Auto sein wird. Und dafür ist der CO2-Preis so wichtig, weil der die unmittelbare Nutzungsentscheidung beeinflusst. Und es muss immer billiger sein, das Elektroauto zu nutzen, statt den Diesel oder Benziner. Deswegen muss Strom billiger werden und Diesel und Benzin teurer. Und in, in dieser Logik sozusagen, das eine ist äh, die neuen äh, Anlagen, die neuen Autos, übrigens auch die neuen Heizungen. Das wird die nächste Diskussion sein, dass äh, neue Gas- und Ölheizungen nichts mehr auf dem Markt zu suchen haben, weil die halten 20 Jahre und 2045 ist ja Schluss. Insofern kann die letzte Gas- und Ölheizung erst 20, 2025 auf den Markt kommen. Ähm, und das andere ist, dass wir den Betrieb, äh, also sozusagen die Kosten so ähm, äh, neu justieren müssen, dass immer der Betrieb der fossilen Variante teurer ist als der Betrieb der Stromvariante. Und so kann man dann äh, die Ziele auch erreichen.
1: Wir haben ich würde jetzt, mich auch ja. noch mal
3: einschalten wollen, ja, Herr Köhler. Äh, dazu und zwar also ich finde das ganz interessant diese Diskussion auf europäischer Ebene ich glaube niemand würde sagen man kann ein einzelnes instrument wie den europäischen emissionshandel nehmen und den auf der vielleicht das würde auf der grünen wiese funktionieren dass man den ausweitet auf alle sektoren und dazu dann gar nichts beschließen und den die segensreiche wirkung des preises sich entfalten lassen. Das würde nicht funktionieren. Das wäre auch äh, an vielen Punkten, äh, würde das zu massiven Problemen führen. Aber ich will schon nochmal äh, auf, auf, auf zwei Fragen hinweisen. Das eine ist, ähm, Sie haben ja von dieser von, von Badum eben gehört, äh, dass sie sagte, naja, die Grünen wollen auf europäischer Ebene keine CO2-Bepreisung, sondern vor allen Dingen äh, einzelnes Ordnungsrecht. Und wir können das ja mal vergleichen. Wir können ja einfach mal vergleichen, wie funktioniert ein Modell, in dem es einen Emissionshandel gibt. Und wie, wie funktioniert ein Modell, in dem es Ordnungsrecht gibt? Und das ist so. Der Verkehrs- und der Wärmebereich aktuell werden nur durch Ordnungsrecht geregelt. Und der äh, Energie- und äh, Industriebereich werden durch den Emissionshandel geregelt. In der Hauptsache. Und wir sehen, dass der Bereich, wo es einen CO2-Preis durch einen Emissionshandel gibt, dass da ganz massiv CO2 eingespart wird. Der Emissionshandel funktioniert und der hat auch schon die ganze Zeit funktioniert, weil er seinen Mengenziel erreicht. Wir geben also vor, wie viel CO2 wir ausstoßen müssen. Und das ist fürs Klima relevant. Im Klima ist es völlig egal, ob es einen Verbrennungsmotor gibt oder ein E-Auto oder was auch immer. Hauptsache die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre ist nicht zu hoch beziehungsweise verringert. sich Und das regelt eben die Emissionshandel. Wir können uns aber angucken im Verkehrsbereich. Was haben da die Flottengrenzwerte zum Beispiel gebracht? Einen einfachen Rebound-Effekt. Das heißt, die, äh, und dann, die der Verfahren ist billiger geworden und wir haben mehr und größere und schwerere Autos auf der Straße. Wir haben aber alles geschafft, außer die Reduktion von CO2-Ausstoß. Das heißt, ich bin da immer eher überrascht, dass die Grünen sagen, na, wir haben ein funktionierendes Instrument, das wollen wir aber nicht nehmen, sondern wir wollen unsere Ideen davon, welche Technologien die richtigen sind, durchsetzen. Das ist doch eigentlich eigentlich schade, wenn es um Klimaschutz geht. Aus anderen politischen Gründen kann ich das total nachvollziehen. Aber wenn es um Klimaschutz geht, ist das, finde ich, schade. Und da ist doch der der, der zentrale Punkt. Patrick Reichen sagte gerade, Na ja, wir brauchen für die Flotten, e fuels ja, Flottengrenzwerte sind nur auf Neuwagenflotten anzuwenden. Das heißt, wir haben bis 2025, 2030, 2040, vielleicht auch 2045 äh, weiterhin auf jeden Fall Verbrennungsmotoren. Egal, ob man die, äh, die die verbietet oder nicht, was meiner Meinung nach null Sinn macht. Denn ein Verbrennungsmotor ist nicht gut oder böse, stößt nicht CO2 aus oder nicht. Wichtig ist, was, was verbrannt wird. Und Shell, Sie hatten es angesprochen, hat gerade ein großes Projekt zur, zur Produktion von ähm, synthetischen Kraftstoffen äh, auf den Markt gebracht. Und wir brauchen jede Menge neuer E-Autos. Aber wir werden immer eine Flotte haben, zumindest in der relevanten Zeit, ähm, die wir so schnell wie möglich CO2-neutral fahren lassen müssen. Weil es geht nicht nur darum, wann wir CO2-neutral sind, sondern auch, wie, wie der Weg dahin gestaltet ist. Und da können wir nicht zu viel CO2 ausstoßen. Deswegen müssen wir heute dafür sorgen, und das können wir in Deutschland und Europa, dass wir äh, E-Fuels und alternative Kraftstoffe in den Markt bringen, die möglichst schnell hochlaufen lassen, um dann wirklich eine technologieoffene Zukunft äh, auszugestalten. Frau Badum.
0: Ja, da würde ich mich gerne nochmal einschalten. Danke. Also ich weiß auch nicht, warum äh, die FDP so ihr Herz immer an diese E-Fuels hängt. Diese Fixierung ist mir irgendwie fremd. Ähm, genau. Also kommen wir nochmal zum Instrumentenmix. Erstens mal ähm, stimmt es nicht, dass Grüne gegen eine CO2-Bepreisung sind. <lacht>
1: Wir, das waren ja auch maßgeblicher Treiber. Wir waren ja und auch Abstimmung. maßgeblicher
0: Treiber der CO2-Bepreisung <lacht> in, in Deutschland. Also Ich weiß nicht, ob sich noch Leute erinnern, oh, oh. aber ähm, das war jetzt nicht unbedingt ähm, die Große Koalition, die das als erste I Idee hatte oder das äh, für wichtig erachtet hat. Wir ähm, erstens mal gibt es sieben Mitgliedstaaten, die bereits ein Bepreisungssystem haben in Verkehr und oder Wärme, jetzt auch unabhängig von der EU. Das heißt, ein Bepreisungssystem ist nicht nur in einem EU-ETS vorstellbar, sondern wäre auch in den Mitgliedstaaten, auf mehrere Mitgliedstaaten noch weiter auszuweiten, wenn man die Energiesteuerrichtlinie reformieren würde. Also CO2-Bepreisung kann einfach verschiedenartig aussehen. Das ist mal das eine. Und ähm, das ist einfach die Position, die wir favorisieren würden, dass man das über die Energiesteuerrichtlinie macht. Und in Deutschland haben wir, ähm, wie schon erwähnt wurde, ja eben die CO2-Bepreisung eingeführt, was ich sehr gut finde. Ähm, der zweite Punkt von Herrn Köhler nochmal, ähm, das Schwarz-Weiß alles gegenüberzustellen, Ordnungsrecht, äh, CO2-Preis. Und da so eine eindeutigen, zum eindeutigen Schluss zu kommen, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, weil ähm, es gibt tatsächlich noch mehr. Dass der ETS jetzt so wirken kann und dass äh, die Kohle nicht nur durch Gas ersetzt wird, sondern auch durch Erneuerbare, das ist auch Folge davon, ähm, dass erneuerbare Energien, sagen, dass ihnen in den Markt geholfen wurde. Da war ziemlich viel nötig an ja, ich sag mal, staatliche Unterstützung, dass man sich das überlegt hat, dass Menschen vor Ort Projekte aufgezogen haben. Das ist nicht allein durch eine Preissteuerung gekommen. Sonst hätten wir nicht 50 Prozent Erneuerbare in Deutschland. Und genauso ist es bei der Mobilität. Wir brauchen eine Infrastruktur. Wir brauchen auch eine Ladeinfrastruktur. Beispielsweise, dass auch eine staatliche Maßnahme, die geschaffen werden muss, damit die Menschen dann entsprechend neue Mobilität nutzen können. Wir müssen auch die Städte neu planen, ÖPNV, Zugausbau und so weiter und so fort. Also die Welt ist so ein bisschen ähm, komplexer als ein, zwei Vorschriften. Und ich glaube, was, wenn uns irgendwas die letzten Jahre gezeigt haben, ist, dass, dass wir keine... Möglichkeit ausschließen sollten. Und da komme ich jetzt mal kurz noch mal zu den E-Fuels. Selbstverständlich auch nicht ausschließen sollten. Aber wer jetzt forciert E-Fuels im Pkw zu nutzen, versperrt ihnen ja letztendlich den Weg bei Lkw, Schiffen, Flugzeugen und so weiter, wo wir sie viel dringender, viel nötiger brauchen würden. Und hemmt damit letztendlich unseren Weg zur Klimaneutralität. Und das ist das, was ich nicht... Verstehe. Jede Technologie ähm, hat ihren Platz, die uns zur Klima Klimaneutralität ähm, führen kann. Aber was ich nicht möchte, sind Nebelkerzen, die uns aufhalten und die uns langsamer machen. Und das ist für mich mit der Klimaklage vom Bundesfassungsgericht wirklich endgültig vorbei, dass wir äh, ja, Nebelkerzen aller Kernfusion, synthetische Kraftstoffe in, in PKWs und so weiter werfen die uns am Ende des Tages ausbremsen. Ich weiß, dass Lukas Köhler es nicht so meint, aber es gibt eine eminent große Lobby, also genau, der sehr daran das ist gelegen total, ist.
3: Das ist ja. Also, aha, ist das doch wie, die Art und Weise, wie bunt, du.
0: Ich sagen, bunt und nicht schwarz-weiß, wenn man so sehen will. Also, die ganzen sorry. Instrumente brauchen sorry. wir. Die ganzen Instrumente haben uns dahin geführt. Eine kurze Erwiderung
1: von Lukas Köhler vielleicht an dieser Stelle. Also
3: zum einen, äh, äh, du weißt ganz genau, dass ich exakt eben ausgesprochen habe, dass wir äh, natürlich einen Instrumentenmix brauchen. Aber wir können doch die Zahlen auf europäischer Ebene vergleichen, indem wir ein Modell dem ETS haben und ein Modell mit dem Ordnungsrecht. Und das wurde ja auch schon oft genug gemacht. Und da zeigt sich eben, dass, der, dass die CO2-Bepreisungsmodell funktioniert und das reine Ordnungsrecht eben nicht. Natürlich brauchen wir Infrastrukturausbau. Das sagt ja auch niemand. Niemand sagt, dass es falsch ist, dass der Staat in Infrastruktur investiert. Das ist eine genuine Aufgabe. Aber du kannst doch nicht die deutsche Ebene vergleichen mit einer europäischen Ebene und mir dann vorwerfen, dass dieser Vergleich nicht funktioniert. Dann bleib doch bitte auf der Ebene, die ich da gerade genommen. Habe. Und zu den E-Fuels, da würde mich interessieren, woher weißt du denn, dass die, also A, das Argument, was dahinter steht, dass das E-Fuels, die wir in den Verkehrsbereich einsetzen würden, dass die dann nicht mehr für den LKW-Bereich zu, zu, zur Verfügung stehen würden. Da würde mich interessieren, sozusagen wie deine Infrastrukturvorstellung, wollt, willst du extra Tankstellen nur für die LKWs bauen oder da würde mich interessieren, wie das funktionieren soll. Und auch noch mal die generelle Marktlogik dahinter, wenn ich das, das äh, anbiete, so ein Gut, dass das dann auf einmal nicht mehr für Schiffe oder was anderes zur Verfügung steht. Und der zweite Punkt ist, woher weißt du eigentlich, ähm, was mich wirklich interessieren würde, woher weißt du, was in 10, 15, 20 Jahren äh, in welcher Technologie eingesetzt wird? Weil das würde ich A gerne wissen, dann würde ich recht schnell an den Aktienmarkt gehen. Und B hat das Bundesverfassungsgericht doch selber gesagt, der Staat kann nicht wissen, welche Technologie in den 20er Jahren, also in den 20er oder 30er Jahren, eingesetzt wird. Das kann der Staat nicht wissen und das soll er nicht entscheiden. Warum, warum sagst du denn jetzt, dass das Verfassungsgericht das Gegenteil behauptet hätte?
1: Kommen wir zu einem weiteren Gerichtsurteil noch. Der, äh, niederländisches, ein niederländisches Gericht zwingt den Ölkonzern Fell jetzt zu einer Reduktion seines CO2-Ausstoßes. Das ist das Urteil, das heute gekommen ist. Fell muss den Ausstoß durch den Mutterkonzern, Tochterfirmen und Zulieferer bis 2030 um 45 Prozent verringern. Sind solche Prozesse der neue Weg oder ein zusätzlicher Weg im Klimaschutz.
0: Also ist es ist offensichtlich so, dass die Politik oder Teile der Politik lange Zeit untätig waren und deswegen viele jetzt auch vor Gericht gezogen sind und damit auch glücklicherweise Erfolg haben. Das freut mich sehr. Das gibt uns ja riesen Rückenwind. Aber wir müssen uns schon jetzt fragen, als politisch Tätige, die wir sind, schaffen wir es auch ohne Gerichtsurteile unseren Schutzpflichten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nachzukommen. Weil darum geht es letztendlich. Vorschriften für Unternehmen bedeuten Schutz von Bürgerinnen und Bürgern, bedeuten übrigens auch Schutz von Unternehmen, ich hätte vorhin bereits davon gesprochen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben Richtung grüne Zukunft und die wir auch nicht ständig vernachlässigen sollten und immer alle Unternehmen sozusagen sind in Schwierigkeiten, wenn es um Klimaschutz geht. Nein, eine große Zahl von Unternehmen hat sich schon auf den Weg gemacht. Und je länger man diese fossilen Geschäftsmodelle in einer Art ähm, ja, Konservatorium behält, desto länger be benachteiligt man auch diejenigen, ähm, die Pioniere sind und äh, die unsere Lebensgrundlagen schützen wollen. Deswegen für mich ist es ein weiterer politischer Auftrag. Ähm, ich, ich finde es äh, grandios und ich denke, es ist an uns alle nochmal ein Weckruf. Ich, beglückwünsche auf jeden fall die die klageführerinnen und Klageführer.
4: darf ich auch kurz ja, noch was? ja. Gerne, also ja. zunächst mal ich hatte vor zwei wochen eine diskussion mit shell und da war ich ein bisschen erschrocken über deren einstellung zum klimaschutz es war nämlich im grunde die aussage unsere kunden sind entscheidend wenn die weniger fossile brennstoffe wollen dann ist alles gut dass unternehmen auch verantwortung haben ist richtig und ich denke, das sollten wir in der Politik hinbekommen. Wenn das Gerichte dann der Politik ins Stammbuch schreiben, ist das immer schwierig. Noch zwei Anmerkungen zu der Diskussion, die wir gerade hatten. Also ich glaube auch, dass sich der Elektromotor durchsetzen wird, wenn wir Signale sowohl durch Regulierung, CO2-Flottengrenzwerte als auch ähm, durch CO2-Preis geben. Aber ich denke, wir sollten den Unternehmen schon noch Zeit lassen, die Anpassung hinzubekommen und nicht morgen den Verbrennungsmotor verbieten, sondern eine Perspektive haben, wie wir klimaneutrale Mobilität hinbekommen, deutlich vor 2050. Aber wenn ich aus dem Fenster schaue, zu Hause in Meschede, wo ich wohne und jetzt auch im Homeoffice bin, dann sehe ich ein Werk mit über 1000 Menschen, die im Moment noch von der Herstellung von Verbrennungsmotoren leben. Und deswegen müssen wir da schon einen zeitlichen Übergang hinbekommen, ich glaube, die Grünen haben sich da einfach verrannt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie aus der Ecke kommen und wir gemeinsam an einer realistischen Lösung im Sinne von Policy Mix arbeiten.
3: Ich würde vielleicht noch mal zum Urteil zurückkommen, ganz kurz. Ja, Herr ähm, Köhler von der FDP. Die Urteile sind ja interessant gewesen. Also jetzt das neue äh, Shell-Urteil. Ähm, ich habe mir nur die Klagen angeguckt. Äh, das, das Urteil selber noch nicht ganz gesehen. Aber ähm, klar wird doch relativ deutlich, oder klar wird ist sehr deutlich, dass das Gerichte eine wichtige Rolle einnehmen. Aber das haben sie auch vorher schon getan. Was wir sehen, ist, dass die Polit Politik sich in ihren Entscheidungen jetzt weiterentwickelt hat. Also dass wir mehr, meiner Meinung nach, noch zu wenig über die Wege zum Klimaschutz reden, aber dass wir vor allen Dingen mehr und deutlicher gemacht haben, was die Politik die Bundesregierung, die europäische Ebene eigentlich will. Jetzt ist das Problem, dass, und das kreiden ja die meisten Gerichte mit solchen Entscheidungen an, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht ja genauso, dass nicht klar ist, wie das eigentlich geregelt sein muss. Und da spielt ein Unternehmen wie Shell zum Beispiel natürlich eine wichtige Rolle. Shell hat aber auch, glaube ich, zumindest meines Wissens nach, selbst Shell hat den Weckruf verstanden. Denn zum Beispiel, die investieren gerade in eine riesige äh, neue ähm, E-Fuel-Anlage, weil sie auch sehen, Öl hat keine Zukunft. Und das ist doch das Wichtige. Wenn jetzt CDU und Grüne Verbrennungsmotoren verbieten wollen, ist das doch... Kann man das, 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 das kann man machen? Das ist nicht der Weg der FDP. Ich habe Wir aber brauchen wenn, klimaneutrale
4: Mobilität. Wenn nicht wenn jetzt, Sie
3: haben gesagt, wir müssen vielleicht nicht 2030 verbieten, Herr Liese, aber Sie haben gesagt, ähm, dann muss man den Unternehmen ein bisschen länger Zeit lassen. Wenn man den Satz weiterdenken für, würde, würde man klimaneutrale Sie sehr Mobilität.
1: Ja, gerne.
2: Äh, ich, also, ich bin ja all in für Emissionshandel als ein zentrales Instrument. Wenn man dann aber ein bisschen auf die Zahlen guckt, dann ist natürlich klar, dass das Elektroauto viel billiger sein wird als ein Verbrenner, der mit E-Fuels betankt ist. Weil einfach der Elektromotor effizienter ist und der Strom günstiger ist als das E-Fuel. Insofern kann man dann auch getrost das Ganze dem Markt überlassen. Da wundert mich dann immer sozusagen diese E-Fuel, weil das ist dann nicht mehr technologieoffen, wenn man die ganze Zeit auf die E-Fuels setzt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das Ganze mit marktlichen Instrumenten regulieren, dann wird das Elektroauto seinen Siegeszug fortsetzen, so wie es ja jetzt schon überall absehbar ist. Dann gibt es vielleicht irgend so eine kleine Nische für diejenigen, die heute die Lamborghinis kaufen. Das sind dann in Zukunft irgendwie die Verbrenner mit E-Fuels. Aber das ist, glaube ich, eine Nebenkriegsdiskussion, die wir hier gerade führen. Das Entscheidende ist ja, dass ich zum einen diese europäischen Instrumente brauche, sowohl Ordnungsrecht als auch CO2-Preis, und zum anderen aber die Infrastruktur dafür hinstellen muss. Und das scheint mir, wenn man jetzt gerade noch mal auf Europa guckt, eine der ganz zentralen Baustellen. Wir brauchen eine europäische Ladeinfrastruktur, wir brauchen europäische Stromnetze, wir brauchen auch jetzt demnächst eine europäische Wasserstoffpipeline-Infrastruktur, damit das alles, was von den Technologien her da ist, aber auch tatsächlich transportiert werden kann. Und das macht nicht der Markt. Das sind öffentliche Aufgaben, das ist Planungsaufgabe und natürlich auch über entsprechende Netzregulierung das Hinstellen dieser Infrastruktur und Refinanzieren. Und da habe ich den Eindruck, dass wir in unserer Diskussion noch weit hinterherhinken hinter dem, was da notwendig ist.
1: Wir sind so gut wie am Ende dieser Diskussionsrunde. Ich würde zum Schluss noch um eine ganz kurze Antwort bitten auf die Frage, sind wir mit den Zielen jetzt weit genug oder werden wir in wenigen Jahren nochmal nachschärfen müssen oder ist es das jetzt, was uns auf den 1,5 Grad Pfad bringt? Vielleicht wieder beginnend mit Frau Barlow.
0: Ich denke, wir müssen immer schauen, dass wir besser werden. Wir haben auch die minus 70 Prozent für 2030 ähm, anvisiert gehabt als Grüne. Aber am relevantesten sind für mich, dass wir jetzt schnell in die Maßnahmen reinkommen. Und wenn ich schon wieder höre von Herrn Diese, wir müssen äh, den Wandel in der Autoindustrie anschieben, aber dann ja doch wieder technologieoffen beim Pkw sein oder ähm, irgendwie abwarten, was da kommt. Finde ich sowas hochgefährlich. Ich habe bei mir auch eine Autozulieferregion. Und diese Arbeitsplätze, ähm, da möchte ich auch einige erhalten haben in meiner Region und dann müssen wir den Leuten Perspektive geben, wo geht es hin mit dem Verbrenner, wo geht es hin mit dem Automobilität? und als Politik ganz klar auch mal für etwas einstehen, weil sonst ähm, sehe ich wirklich Schwierigkeiten auf unsere Industrie zu kommen. Also wirklich diesen Wandel bejahen und ihn angehen.
1: Herr Greichen von Agora Energiewende.
2: Also ich glaube, die äh, minus 65 Prozent, die jetzt im Klimaschutzgesetz bis 2030 stehen, sind schon sehr ehrgeizig. Vielleicht ist eine frühere Klimaneutralität als 2045 möglich, wenn sich technologisch in den nächsten Jahren noch viel tut. Insofern mein klares Plädoyer, die diese Ziele jetzt auch endlich ernst nehmen und das heißt auf allen Ebenen, die Dinge beschleunigen. Da ist kein einziges Entweder-Oder mehr möglich, sondern ich brauche Erneuerbare und Kohleausstieg und Wasserstoff und Effizienz. Ab jetzt sind wir nur noch in einer
3: Und-Welt und nicht mehr in einer Oder-Welt.
1: Herr Köhler von der FDP, müssen wir noch mal
3: nachziehen? Nein, ich glaube nicht, dass wir aktuell noch mal nachziehen müssen. Wir müssen überprüfen, kontinuierlich weiter wissenschaftlich einschätzen, ob wir 2030 absehen können, dass die äh, Ziele nochmal neu angepasst werden. Was wir jetzt aber machen müssen, ist die Chancen, die der äh, Klimawandel mit sich bringt, äh, akzeptieren und äh, auch umsetzen. Und das heißt, wir brauchen neue, wir brauchen mehr Innovationen, wir brauchen neue Technologien. Wir müssen das tun, was wir in Deutschland am besten tun, nämlich Dinge neu erfinden.
4: Herr Liese, zum Schluss... Ich glaube, die Ziele, die jetzt in Deutschland und Europa auf dem Tisch liegen, sind erstens ambitioniert und zweitens dann, wenn wir es schaffen, den Rest der Welt mit ins Boot zu bekommen. Und da sieht es gut aus in den USA, in Japan, sogar in Südafrika. Bei China ist noch viel Arbeit zu tun. Dann ist das Ganze auch kompatibel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Ja, herzlichen Dank. CO2-Preise, Verordnungen, Urteile, mehr
1: Tempo beim Bau von erneuerbaren Energienanlagen. Es gibt ganz viele Wege zum Klimaschutz. Darüber haben wir heute diskutiert. Die Diskussion geht sicherlich weiter. Für heute herzlichen Dank und guten
0: Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Hohe Ziele, wolkige Umsetzung, die aktuelle Klimapolitik. Es diskutierten Lisa Badum. Grüne Bundestagsabgeordnete und klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Patrick Reichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende. Lukas Köhler, FDP-Bundestagsabgeordneter und klimapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und Peter Liese, CDU-Europa-Abgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Diskussionsleitung hatte Georg Ehring.